0: Heute zu Gast der ungewöhnliche Werbeunternehmer Raphael Brinkert. Und wenn
1: ich dann lese, dass Axel Springer Verlag irgendwie fordert, holt euch den Mutpokal oder so. Also auch der Druck der Presse, die dann am Tag 1 oder Tag vor dem Spiel, am Spieltag, unfassbaren Druck machen. Wir müssen etwas machen als Nation. Ihr Fußballer müsst was machen. Lieber DFB, du musst was machen. Und dann drei Wochen später sagt, war es nicht zu viel Politik? Dann frage ich mich, wer hat denn die Politik an vielen Stellen sogar betrieben? Und nochmal, ich kann mich nicht auf der einen Seite vor den Kataris verneigen, um dann äh, auf der heimischen Couch zu sitzen und zu sagen, äh, jetzt, liebe Fußballer, macht mal was.
0: Wer sich Raphael Brinkert als Werbeunternehmer vorstellt, der greift am Ende zu kurz. Denn erstens macht er viel mehr und zweitens gibt es sogar Menschen, die sagen, allen Ernstes, Raphael Brinkert würde unserem Land schaden, mehr als ganz viele andere, weil er... Olaf Scholz zum Kanzler gemacht habe. Das sei schlecht, so sehen das ja einige, andere auch nicht. Und weil er möglicherweise seine Hände im Spiel haben könnte, wenn die deutsche Nationalmannschaft die Hand vor den Mund hält bei der WM in Katar und dann möglicherweise deswegen auch noch ausscheiden. Also viel Schaden für unser Land, so sehen das einige. Am Ende arbeitet er einfach für den DFB, für die SPD, er macht sehr viele Kampagnen, sehr viele auch streitbare Projekte, hat bei vielen sehr aufmerksamkeitsstarken Sachen seit Jahren schon seine Hände irgendwie mit drin, verschiedenste Wahlkämpfe und er ist einfach jemand, der es auch offen und klar, sagt nicht alles, aber ziemlich vieles. Er hatte unter anderem auch das Angebot, bei mir neu, Chef von Schalke 04 zu werden vor zwei Jahren, hat er dann aber abgelehnt. Dann haben wir natürlich über seine Anfänge gesprochen. Er kommt, was mir natürlich sympathisch war, aus dem Großraum-Ruhrgebiet, hat in den letzten Jahrzehnten mit verschiedensten auch sportprominenten Stars zusammengearbeitet, unter anderem auch eng mit Christoph Merzelder. Darüber haben wir ja mal gesprochen. Und einfach ein ganz großes Paket am Ende seine Einschätzung von anderen Aktivitäten global rund um Sportmarketing, und um Marketing, Politmarketing. Er hat eine ziemlich klare Meinung und die auch immer gesagt. Ich glaube, es ist hörenswert, denn wenn man Raphael Brinkert bestellt, bekommt man auf jeden Fall klare Ansagen, natürlich auch klare Ansagen in eigener Sache, aber auch wirklich echte Meinung und das macht mir Bock. In dem Sinne, jetzt direkt rein ins Gespräch mit Raphael. Auf geht's! Moin Raphael. Moin, grüßt euch. Also was uns zusammenführt ist, wir sind beide aus dem Ruhrgebiet, wobei du so Ruhrgebiet-Randlage Haltern am See, wenn ähm, ich mit Essen da schon ein bisschen zentraler bin, ähm, aber uns hat dann zumindest irgendwie die Liebe zu den Blauen zusammengebracht. Und Wir reden nicht von Bochum. Absolut. <lacht> du hast auch in, in, in Dortmund äh, studiert, ich auch, ähm, dann irgendwie zehn Jahre lang Scholz und Friends gemacht, also eine äh, große äh, Werbeagentur, dann acht Jahre Jung von Matt äh, in der Zeit, äh, also es sind 18 Jahre, jetzt hast du gerade schon... Bei dir gibt es nichts ohne Claim, gesagt, nach 18 Jahren war ich dann volljährig, habe was eigenes gemacht. Ähm, es gab ja schon jetzt halt auch einige Aktionen, die du so ähm, nebenher gemacht hast. Irgendwie erzähl mal so ein bisschen deinen Blick auf die ersten, noch etwas ruhigeren Berufsjahre. Na, du sagst es recht, äh, richtig, also ich komme aus Münsterland, Ecke, Ruhr,
1: äh, Randgebiet, Ruhrgebiet, ähm, bin ähm, der Stadt noch extrem verbunden und habe sehr früh irgendwie überlegt, dass ich gerne Kommunikation, Sport, Werbung machen möchte. Und ähm, ich glaube, aufgrund meines Notenschnitts hat mir damals die Lehrerin gesagt, dass das wohl nichts wird. <lacht> also wenn sie jetzt zuhört, müsste ich sie nochmal sagen, hat vielleicht doch ein bisschen geklappt. Ähm, und äh, habe dann in Dortmund studiert, in Köln Kommunikationswirt nochmal studiert, im Abendstudiengang. Ähm, habe dann nach dem Vordiplom bei Coca-Cola Praktikum gemacht, Gregor Grönkins, Ja. dann wurde Ja, Gregor von Und ja. Und äh, ja bin dann tatsächlich nicht mehr in die Uni zurückgekehrt, also an die ESM in Dortmund, sondern habe gesagt so, wenn du jetzt in die Werbung gehst, dann reicht auch dieses Kommunikationswirt und Vordiplom und habe mich dann bei Scholz Fans beworben, bin dann da angenommen worden, bin dann da zehn Jahre geblieben und tatsächlich dann, äh, irgendwann kam der Anruf von Jeremy, als ich Scholz Fans NRW damals eröffnet hatte, mit 30 und äh, dann mit 32 hatte er gesagt, du komm doch und, äh, zu Jungformat und mach Sixt und GE und Zalando und solche Dinge, gemeinsam mit Jan Rexhausen und der Spengler-Achens und ähm, dann das hat ich die Liebe zu Hamburg wieder geholt.
0: Aber du hast ja auch schon immer so, so sagen wir mal, so ein bisschen Experimentierprojekte gemacht, nebenher ja Facebook-Seiten gebaut für Vereine, die verkauft ja. und sowas alles.
1: Nein, die für, also die für Schalke haben wir jetzt nicht verkauft, sondern die haben wir dann zugunsten einer Spende, da durften die User darüber abstimmen. Das ging dann an die Gerard asamoah Herzstiftung 50.000 und das war eine Seite von Fans für Fans, weil damals hat der Verein einfach nicht an soziale Netzwerke geglaubt, sondern sagte, das eigene Vereinsforum reicht dann aus. <lacht> und... Äh, dann habe ich die Seite der Bundesliga äh, tatsächlich geöffnet, weil die Bundesliga damals auch noch keine hatte. Und dann äh, nachher an Ströer abgegeben. ja. Mhm.
0: Ähm, und dann sozusagen der ganz große Durchbruch kam dann also bei Jungformat. Da hast du, glaube ich, auch damals schon noch Merkel-Wahlkampf mitgemacht, ne?
1: Na, ehrlicherweise, den Hauptwahlkampf haben dann Jeremy Format und Thomas Strährath gemacht. Und wir hatten mit Jungformat Sports, was wir dann eröffnet haben, ähm, eine Bekennerkampagne gemacht. Also. Eigentlich eine Promi-Kampagne für Merkel, die sich zu Merkel bekannt haben. Und äh, wir hatten mit Joachim Kordleben und dem Team äh, das begehbare Wahlprogramm gemacht. Also das waren die zwei zentralen Punkte. So Und äh, ich komme ja aus Haltern auf dem See, das ist Münsterland. Da kann die CDU gefühlt irgendwie einen Besenstil ausstellen. Der wird dann gewählt. Äh, du kommst aus dem Ruhrgebiet, das ist dann eher rotlastig. So Und von daher äh, war die Situation damals tatsächlich, äh, dass ich, glaube ich, ein Mann der Mitte bin. Merkel, eine Frau der Mitte war und ist und habe dann irgendwann praktisch den umgekehrten Weg von Frau Merkel gegangen. Die wollte ja erst in die Sozialdemokratie, die wollte in die SPD eintreten. Äh, es war aber irgendwie zu kompliziert vor Ort. Okay. Und dann ist sie in die CDU eingetreten. Also wer weiß, wie die Geschichte weitergegangen wäre, wäre sie tatsächlich dann äh, äh, SPD-Kanzlerin geworden sogar.
0: Aber zum ersten Mal wurde es für mich zumindest richtig sichtbar, als du die Idee hattest, eine Sportmarketingagentur, also damals gemeinsam mit Jungformat zu machen, also Jungformat Sports war das, damals auch gemeinsam mit Christoph Metzelder, mit dem du ja auch aufgewachsen bist in Haltern am See. Das ging ihm auch ein paar Jahre sehr gut. Erzähl mal so ein bisschen die frühen Jahre. War der Markt auf einmal da? Hast du es gespürt, dass jetzt irgendwie so Sportmarketing das neue Thema ist?
1: Na, es folgte einer intrinsischen Motivation von mir. Ne? habe ich ja gesagt, als ich jung war, dass immer so Sport auch ein Thema ist, Sportkommunikation. Dann hat Christoph zum damaligen Zeitpunkt seine Karriere beendet so und äh, Katja Kraus hatte damals auch sich praktisch überlegt, was könnte sie als nächstes machen und dann sind wir drei in den Ring gegangen und haben die Agentur gegründet, ich als operativer Geschäftsführer, die beiden eher als ja, Außenminister, als auch raus ein Stück weit natürlich und dann sind wir glaube ich in den ersten fünf Jahren von null auf 80 Leute gewachsen, es hat sehr gut funktioniert, kreativste Sportmarketingagentur eigentlich in Europa, mit tollen Kunden wie DFB, DUSB, mit vielen Vereinen, mit anderen
0: Persönlichkeiten und das hat sehr viel Spaß gemacht. ja. Ähm, ihr habt auch damals, glaube ich, versucht, so eine Spielerberatungsagentur zu machen. Also klassisch, wir hatten ja schon mal hier den Volker Struth äh, zu Gast. Also da, das ist ja ein Riesenbusiness und das hast du auch gesehen, dass man da irgendwie vielleicht reingehen könnte. Ja, das war immer so eine
1: Überlegung mit Anne Friedrich dann auch so. Ist das ein Feld, was möglicherweise von uns beackert werden könnte aus der Kommunikationsperspektive heraus? wir haben dann eigentlich nach einem Jahr gesagt, so, das ist dann doch sehr weit weg von dem klassischen Thema der Kommunikation. Wenn man ins richtige Spielerberater-Business geht, haben wir davon die Finger weggelassen. War, glaube ich, auch eine spannende Phase, das nochmal zu, zu sehen, welche ja, individuellen Felder gibt es auch in diesem Markt. Also ich kann ja auch PR oder Kommunikation für ein Star machen. Mach ich, machen wir auch heute mit der neuen Agentur. Oder man kann natürlich auch in, ins Dealmaking gehen. Und Dealmaking war eigentlich, nie das zentrale Thema, sonst hätte man es auch von Anfang an vielleicht mit jemandem wie Volker Struth dann auch angehen müssen.
0: Okay, aber ähm, dann kam gut die ganzen Entwicklungen rund um Christoph Metzelder. Ähm, die kamen kam später. Erst hast du dich von dem Format getrennt. Ne? Du hast ja irgendwie dann Nein, nur, wir okay. haben
1: wir uns tatsächlich gemeinsam getrennt. Man hat gesehen, dass mir dann Singulärsport nicht mehr ausreichte, dass es auch, ähm, tatsächlich auch eine Machtverschiebung innerhalb der Jungformatgruppe gab. Jeremy Format ist ausgestiegen, Thomas Strerat ist ausgestiegen. Und tatsächlich war es dann so, dass da auch unterschiedliche Interessenslage waren. Ich hatte auch privat dann tatsächlich irgendwie mich von der Freundin getrennt, eine neue Freundin innerhalb der Agentur gehabt. So, Also sicherlich ein bisschen spannungsbeladen, aber auch tatsächlich von mir der Wille, eigentlich sehr viel auch mehr Politik machen zu dürfen. Durch diesen Merkel-Wahlkampf war ich so ein bisschen angefixt, mehr als nur Sport zu machen. Damals war immer so das bisschen äh, Gedanke, gibt es dann eine Politik oder so, äh, auch so äh, gesellschaftliche Einheit innerhalb äh, der Jungformat-Gruppe neben dem Thema Sport oder aber mache ich das dann außerhalb der Gruppe und äh, das war dann der zweite Weg. Und mit Starthilfe von Jungformat sind wir dann tatsächlich in die Gründung gegangen von Brinkert Metzelda und dann nach einem Jahr äh, kam in der zeitlichen Abfolge von drei Wochen praktisch, haben wir gesehen, dass mit Jungformat macht keinen Sinn mehr weil es dann doch keine Zugewinngemeinschaft war beidseitig, sondern dass man eher auch in der Konkurrenzsituation sich mittelfristig befand, dann mit Jugendkommandant Sports und Co., dass man individuelle andere dann auch, ja, sicherlich auch ähm, Wege gehen wollte, auch was tatsächlich Mitarbeiterbeteiligung und sowas betrifft. Äh, und äh, ja, dann kam das mit Christoph. Ich weiß noch, wir haben montags gesagt, wir machen wieder Sportmarketing nach einem Jahr, bringt hat mit Zelda, mit einer Agentur, die sich auf äh, Politik, Soziales fokussiert hatte. Und ähm, ja, einen Tag später hatte er sich dann aus dem Spiel genommen und wiederum, keine 24 Stunden später, haben wir das tatsächlich dann auch notarial beurkundet, weil ja klar war, wenn so ein Gerücht aufkommt, wenn da möglicherweise auch was dran ist, das es keinen Sinn mehr macht. Aber hat sich halt
0: Also unerwartet, vollkommen überraschend aus dem Nichts auch getroffen, diese die, die Themen? Ja,
1: unfassbar. Also äh, ich weiß, ich war abends bei der DFB Akademie, äh, steig in Auszug Aufzug und ich bin unten gefühlt so auf dem Auszug ausgestiegen und mein Handy explodierte und ich äh, war natürlich schockiert. So und ähm, war keine einfache Zeit, weil erst so mit Jung von Matt im Boot, mit Christoph im Boot irgendwie äh, was zu machen und vier Wochen später stand ich dann alleine da, ja.
0: Ähm, aber es ging dann... Zumindest so schnell, dass es irgendwie, glaube ich... Es war unabdingbar.
1: Gehen. Also zum damaligen Zeitpunkt waren wir dann auch alle sehr klar in der Entscheidungsfindung, weil es hatte keinen Sinn mehr gemacht, irgendwie einen, einen Prozess abzuwarten, der möglicherweise neun, zwölf Monate andauert, der die Agentur komplett lähmt. Von daher war es eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, diesen Schritt zu gehen. Aber natürlich haben mich auch Freunde von Christoph angerufen, und haben gesagt, wie kannst du das machen, warum kannst du ihn fallen lassen? Dem kann ich nur sagen, also den habe ich dann das erklärt, dann haben sie es auch verstanden, und mit Christoph und mir war das in dem Zeitpunkt klar, weil er auch selber natürlich im Business drin war und das auch abschätzen konnte. Und von daher gab es gar keine andere Situation. Und bei dem Thema gibt es glaube ich auch gar keine andere Diskussion. Sind er noch
0: Kontakt heutzutage oder habt ihr noch was zu, zu? Na, getan?
1: wir sprechen mal am Geburtstag oder mal über unseren Heimatverein oder so. Ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, aber ähm, ich hoffe, dass er möglich eine zweite Chance in der Gesellschaft bekommt, indem er tatsächlich Dinge auch ausräumt und äh, ja, aber
0: das bleibt abzuwarten. Ja. Also er hat sich ja sehr, sehr zurückgehalten bislang in der Kommunikation. Ich meine, das ist ja eigentlich überraschend für jemanden, der sozusagen auch eine Kommunikationsagentur mitgeführt ja. hat, der sich ja sozusagen kennt oder das alles das Business kennt, hätte man gedacht, dass der damit noch also ist einfach, klar, die Vorwürfe sind natürlich absolut gravierend. Ähm, aber ich dachte, dass er irgendwann mal was zu was sagen würde, aber hat er nicht. Ne?
1: Meine Hoffnung gewesen, er hätte sofort klaren Tisch gemacht, weil ich, ich glaube, dass immer ein medialer äh, Schaden und mögliche Folgeschäden bei solchen Themen auch immer höher sein werden als der, die juristische Bestrafung. Aber wenn du in solchen Situationen bist, ist glaube ich sehr schnell, dass die Juristen einem zu etwas raten und dass die dann die Instanz sind und nicht möglicherweise Kommunikationsleute.
0: Na jedenfalls hast du dann alleine weitergemacht und das kann man oder kann man sagen, heute ist es richtig gut in Schwung gekommen. Also ihr steht heute da bei irgendwie 90 Leuten, hast du gesagt?
1: Ja, 70 festangestellte und dann ein paar feste freie, aber ja.
0: Und war da die ganz große Durchbruchskampagne, der Wahlkampf für Herrn Scholz, den du da auf einmal gemacht hast?
1: Ich glaube, der absolute Durchbruch war, dass ich dann Dennis Lick gewinnen konnte, also mit dem ich vor 20 Jahren äh, bei Scholz Fans als Junior-Texter, ja, als Junior-Texter, ich als Junior-Berater gearbeitet habe. Damals haben wir Doppelherz gemacht, äh, äh, mit 24 oder äh, sowas. Und ähm, ihn wollte ich schon zweimal äh, praktisch holen und mit ihm was machen. Das war bei Jungformat Sports der Zeitpunkt, das war bei Scholz Fans NRW der, der Zeitpunkt. Damals ähm, gab es die Situation noch nicht. Dann ist er in die Schweiz gegangen und ähm, war fünfmal in Folge, glaube ich, äh, kreative Nummer eins mit Jung vom Matt. Und dann habe ich ihm gesagt, So, äh, es wird doch jetzt Zeit, du hast doch jetzt auch deine 18 Jahre rum, es wird doch jetzt Zeit, dass du auch was Eigenes machst. Und dann haben wir die Agentur hat Glück gegründet. Und deswegen der größte Coup war sicherlich, ähm, Dennis zu holen, äh, weil er in der Schweiz einen fantastischen Job macht äh, mit dem Team. Die größte Kampagne war natürlich die für Olaf Scholz.
0: Wie kam das? Also das, Ihr seid ja dann, oder damals, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, eine kleinere Agentur gewesen. Ich glaube, der Lars Klingbeil hat irgendwie da die Auswahl getroffen. Wie seid ihr da reingerutscht?
1: Nein, es war auch Olaf und äh, wir wussten nur noch nicht, dass er Kandidat äh, wurde. Ähm, es gab tatsächlich einen, einen Pitchkreis. Damals, das war ja noch auch in der Pandemie. Also es, man hat da fast den Turnhallen präsentiert. Ne? Ähm, und die Anfrage kam von Lars Klingbeil, weil er sich erhofft hat, einen Merkelianer für die Sozialdemokratie zu gewinnen. Und das war eigentlich dann auch ein Stück weit die gesamte Strategie, nämlich was Merkel stark gemacht hat, kann auch Scholz zum Kanzler machen.
0: Was war denn am Ende das Erfolgsrezept, das sozusagen für Scholz stark gewirkt hat?
1: Ich glaube, das ist wie so ein Puzzlestück. Wenn ein Teil fehlt, dann hätte es vielleicht nicht funktioniert. Das waren 1,6 Prozent mehr gegenüber Armin Laschet. Also man sieht, wie hauchdünn auch diese Entscheidung dann war. Es war natürlich die Person Olaf Scholz. Unser Wahlkampf hat sich hat darauf gesetzt, dass es praktisch ein Persönlichkeitswahlkampf wird. Also auch wenn wir ein anderes Parteiensystem haben, aber doch Menschen wollen, sich dann, wollen dann Menschen vertrauen und auch Menschen wählen. Und deswegen war es ein Persönlichkeitswahlkampf. Das haben wir radikal durchgezogen. Wir haben gleichzeitig glaube ich, sehr rot war der Wahlkampf auch, wenn du dich erinnern kannst. Also die Plakate waren von 50, 100 Meter sichtbar. Sie waren einfach, mit einfachen Wordings. Wir hatten natürlich einen Wettbewerb mit Armin Laschet und Annalena Baerbock, die möglicherweise auch nicht so top vorbereitet waren. Olaf Scholz war im Amt. Man brauchte eigentlich nur vier Buchstaben aus seiner Visitenkarte, streichen, nämlich aus Vizekanzler Kanzler machen. so Und die Geschlossenheit der Partei, Lars Klingball und das Team, das war eigentlich so ein wir waren ein großes Team und waren ein Haufen für eine Mission und die hieß, Olaf Scholz zum Kanzler zu machen.
0: Aber als ihr es übernommen habt, da sah das ja damals, wenn man sich zurück, zurückerinnert, nicht danach aus. Also das Na,
1: wir wurden belächelt. Also ich habe auch von Branchenkollegen äh, die Meinung gehört nach dem Motto, bist du bekloppt, warum tust du dir das an? Äh, muss man auch wissen, zum damaligen Zeitpunkt hatten wir nicht viel Kunden. Das war kurz nachdem auch Christoph dann praktisch aus der Agentur war. Also dass die SPD uns damals vertraut hat, irgendwie ziehe ich heute noch meinen Hut vor. Und wir haben in, in dem Pitch dann aber auch eine Konstellation gewählt mit dem Thomas Koch als Media-Experten, Laura Gramm-Schwarz, Theresa Gramko, die das Corporate Design gemacht hat. Also Nico Lummer, Lili zu den wir dazu geholt hatten. Also wir hatten ein bisschen Expertenteam auch. Und der Kunde hat sich für dieses Expertenteam entschieden und dann äh, für einen radikalen Look und für mutige Kommunikation.
0: Ist was eigentlich lukrativ, so einen Wahlkampf zu machen für eine Partei?
1: Wenn du eine Erfolgsbeteiligung hast, ja.
0: Ach was, also das heißt, es läuft so, wenn er dann wirklich gewählt wird, dann gibt es nochmal einen Bonus oben drauf in der Agentur?
1: Wenn du das frühzeitig so aushandelst, ja.
0: <lacht> okay. okay, also das war es lukrativ, der Rest ist eher...
1: Nein, ich, also Konzernkunden sind natürlich immer lukrativer oder auch Autokunden. Ne? Das ist kein äh, äh, Branchengeheimnis, sondern das weiß, glaube ich, jeder mit auch teuren Filmproduktionen und Co. Ähm, uns interessiert aber eher Politik, und interessiert dann auch eher Sport. Von daher folgt es auch einer Logik der Agentur. Und für uns hat es sich dann auf jeden Fall gelohnt, dadurch, dass wir dann tatsächlich auch am um Erfolg beteiligt waren.
0: Aha. Und also ist das dann so eine Erfolgsprämie, wie ihr es Fußball kennt? Da gibt es ja dann teilweise also schon, schon, schon hunderttausende oder Millionen von, von Prämien, das ist dann aber in der Dimension?
1: Weiß ich jetzt nicht. Also, <lacht> ähm, nein, also es gab jetzt keine Auflaufprämie. <lacht> ne? <lacht> äh, Mhm. Ähm, was es gab ist, wir hatten, also damals war die ähm, spd lackung ungefähr bei 13 Prozent. So, sie ist 1863 gegründet worden. Und dann haben wir gesagt, komm, das ist doch eine gute Nullmessung, diese 18,63 Prozent. Und ab da bekommt man dann pro Prozentpunkt möglicherweise oder wird man stärkste Kraft oder wird man Kanzler. Im Nachhinein habe ich in der Rechnung einen Fehler gemacht und zwar, ich habe nicht an das Thema stärkste Kraft geglaubt.
0: Ah, okay, okay. Also
1: der fehlte in der Bonus- äh, als Variable.
0: Ist das denn üblich oder hast du sozusagen das in, in sozusagen politische Agenturleistung erfunden, so eine Art von Incentive-System? Ich bin ein großer Freund
1: davon, weil wir eine Agentur sind, die ähm, ge gutes Geld verdienen möchten, wenn der Kunde erfolgreich ist. Wenn es Kunden schlecht geht, dann möchte ich auch nicht ähm, ihn ausnehmen oder dergleichen, von daher... Ich komme jetzt aus dem Mittelstand, aus einer Bäckerei-Familie. Ne? Äh, so, ich bin das gewohnt, dass man gemeinsam die Beute teilt. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund bei all unseren Kunden von Gewinnbeteiligung, von Erfolgsbeteiligung, da wo man es messen
0: kann. Okay, okay. Gibt es noch andere Kunden, wo ihr das macht? Ja. Sag mal ein paar Beispiele.
1: Ähm, ganz normale Wirtschaftskunden gibt es. Ähm, es gibt dann aber auch tatsächlich jetzt mit dem Fußballer, mit dem wir zusammenarbeiten, auch äh, einfache Deals so. Also, ist,
0: also Fußballer, dem wir jetzt immer, das ist ja auch öffentlich, oder? Darf man drüber sprechen? Also, oder darf ich das sagen? Ich glaube, ja, ich, also ich, glaub, ich habe das. Also, meine Wahrnehmung ist, du würdest relativ viel für Leon Goretzka machen. Wäre jetzt meine auch, ja. <lacht> meine, Fußballer, wie gesagt, ziehen ja eh so ein bisschen einen roten Faden durch dein Leben. Also, du hast irgendwie Asamoa gesagt, irgendwie damals. Dann merzella ähm, die Phase. Dann hast du ja bei den Tövellis auch irgendwie viel mitgemacht, als er noch aktiver war, weil er auch aus Heltern kommt, genau wie du. Ja. Ähm, dann. Ähm, äh, gab es die Phase Anna Friedrich, der dann auch teilweise irgendwie mal einen, einen kurzen Auftritt hatte bei ähm, Jungformat Sports damals noch und dann halt die Leon Goretzka-Phase. Ja, jetzt.
1: auch also Hans Sarbein ne, als Social-Media-Ikone war sicherlich äh, mit die längste Zeit eigentlich, was äh, extrem viel Spaß macht, was ein großartiger Freund ist bis heute. Ähm, aktuell arbeiten wir, also wir haben natürlich Wiki Corona gemacht in der Pandemie als äh, Hilfsaktion, mit Joshua Kimmich und Leon Koretzka und vielen wie Mats Hummels und Co., die sich da wunderbar beteiligt haben. Ähm, und jetzt aktuell, aber jetzt als festes Mandat ist es äh, Thomas Hitzesberger und Leon Koretzka, ja.
0: Und wie entsteht sowas? Also ist das, dass du einmal angefangen hast, mit Spielern zu arbeiten, dann fehlt dir einen den anderen oder wie kommen die auf dich zu? Oder? Ne, ist teilweise auch von den
1: Spielerberatern dann, die sagen: Mensch, irgendwie, ähm, wir würden gerne in Ergänzung zu dem Bereich Sales das Thema Marketing äh, möglicherweise nochmal. Ähm, berücksichtigt wissen und das auf, nicht auf einer Ebene kann jemand meinen Instagram-Kanal bedienen, sondern auf einer Ebene als kommunikativer Sparringspartner. So und so ist es bei Leon auch. Ich muss jetzt nicht Leon sagen, welchen Tweet er äh, senden soll oder wo kriegt er Bilder her oder dergleichen, sondern das ist eher eine qualitative Diskussion mit ihm, mit Christine Neubauer ähm, und ähm, dem T äh, Team um mir rum so. und das ist dann eher, also macht richtig viel Spaß tatsächlich, weil es ähm, nicht eine Kundenbeziehung ist, sondern eine tolle freundschaftliche
0: Beziehung. Aber es ist auch nicht Vermarktung, also es ist, du machst dann Kommunikation, aber es ist nicht so, wenn da jetzt irgendwie das anruft oder irgendwelche anderen Brands und wollen mit ihm arbeiten, dass du dann da auch Deals verhandelst oder sowas.
1: Ne, dafür hast du ja eigentlich dann äh, den Spielerberater, also jetzt in dem Fall dann äh, würde es eher Christine Neubauer machen.
0: Okay, das heißt, dann macht die, ich dachte, die würde jetzt nur Vereinsangelegenheiten machen. Oder? Nee,
1: also das, wir stimmen uns dann schon äh, auch in dem Team äh, über alles ab, so, aber in der Regel ist es dann eher das Sales Department.
0: Okay, aber also lass nochmal ganz kurz so, also zum, zum, zum Wahlkampf das einmal abschließen. Am Ende habt ihr dann gewonnen und ähm, dann war die Kundenbeziehung zur SPD dann vorbei oder, oder ich meine, geht es noch weiter? Wie, wie ist da der Status? Ja, wir haben ja noch ne, erstmal nur eine Wahl gewonnen, wir waren ja noch nicht Kanzler. Ne?
1: Also da gab es dann Koalitionsgespräche, wo wir natürlich außen vor waren. So, und äh, es ist so, dass wir jetzt auch äh, für die SPD weiterarbeiten. Wir arbeiten für die SPÖ, wir arbeiten in der Schweiz für die SP. Ähm, wir machen jetzt den Landtagswahlkampf in Bayern für Florian von Brunn, äh, auch, auch SPD, so, aber äh, das hat sich jetzt so ergeben aus einer Vertrauenslogik äh, heraus und das zeichnet glaube ich auch das gegenseitige Verständnis äh, von Kommunikation, wer kann was machen, äh, welche Art von Kommunikation bräuchte man, irgendwann wird sicherlich auch eine Europawahl, kam, äh, Europawahl kommen oder aber andere Mandate so und wir müssen jetzt nicht Politik machen, aber ähm, ich glaube, der richtigen Politik zu helfen, vernünftig zu kommunizieren, macht sehr viel Spaß. Und auch mit Lars Klingbeil, der Austausch oder Kevin Kühnert oder so, das ist bis heute ist wirklich eine Freude. So, und die Regierungskommunikation machen wir nicht. Ne? Das ist dann wieder ist auch ein Unterschied, Fraktion, Partei und Regierung. Und die Partei kommuniziert natürlich in erster Linie in Wahlkämpfen oder am prominentesten in Wahlkämpfen.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Sagen wir mal ein paar Worte zu den aktuellen Themen, da gibt es ja auch die Diskussion darüber, da konnte man nachlesen, dass ihr möglicherweise auch irgendwie für eine Impfkampagne arbeitet, Oder so, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was da alles so in Formel im Raum steht, kannst du ja aber kurz aufklären.
1: Nee, wir haben die schütz mich kampagne gemacht im letzten Jahr. Also für die
0: Bundesregierung und die Impfkampagne? Für die
1: Bundes-, ja, für das Gesundheitsministerium, mhm. so und das ist aus diversen Gesprächen entstanden, da gibt es diverse Kommunikation auch mit der Bestandsagentur damals, nämlich und Friends. Und ja, dann haben wir praktisch die TV-Sports und Printanzeigen oder Plakate gemacht, in 84 Tagen, 84 Persönlichkeiten aus Deutschland porträtieren, warum sie sich schützen. Also weg von dem Zeigefinger hin zur Eigenverantwortung. Und ich glaube, das ist auch jetzt, worum es doch geht in der Pandemie oder auch in der post phase dass jeder wieder die Eigenverantwortung übernimmt, sich selbst zu schützen oder auch andere zu schützen wenn er das Gefühl hat, er hat Corona oder ist immunschwach etc.
0: Ja, es gab aber die, die, die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind irgendwie...
1: Ja, die kommen ja immer aus ein, zwei Richtungen. Das ist auch sehr viel Oppositionsarbeit. Das nimmt man dann zur Kenntnis. Und natürlich ist die Schlussfolgerung, also manchmal wird es dann auch wirklich abstrus. Also ähm, wenn Nancy Faeser mit mir in einem Stadion ist, vor 60.000 wird dann eine Schlussfolgerung gemacht. Sie ist ja, Ich hätte ihr gesagt, was sie machen soll. Also das ist wirklich dann sehr viel Grimmsmärchen und sehr wenig Verstand auch von Journalisten. Also bin ich an ein paar Stellen schon echt enttäuscht, wie oberflächlich ist es ist.
0: Aber es gibt ja Leute, einfach, wir kommen jetzt ja so langsam auch zu den, zu den Sportthemen, ähm äh, Sportthemen zumindest, äh, als wir vor kurzem gesprochen haben, hast du erzählt, es gibt jetzt Leute, die werfen mir vor, ich mache Deutschland kaputt. Ich habe Scholz zum Kanzler gemacht, dann habe ich in Nancy Faeser mit der Armbinde ins Stadion gestellt und der deutschen Mannschaft via Leon Goretzka empfohlen, die Hand von Mund zu halten, wobei sie dann ein Spiel verloren haben, das nachher entscheidend war. Also für das deutsche Ausscheiden da hättest du auch gesorgt. Also es gibt Leute, die haben sich jetzt auf dem Fahndungsplakat, weil du unser Land ruinierst.
1: Ja, das waren ja jetzt schon drei Lügen in einem Satz, <lacht> Also die Wahrheit ist, ich hab, konnte gar nicht Olaf Scholz zum Kanzler machen, sondern da gibt es im Bundestag eine, praktisch eine Abstimmung drüber. Es gibt einen <lacht> Koalitionsvertrag, sondern wir konnten nur eine Wahl gewinnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, mit Frau habe ich bis heute kein einziges Mal gesprochen und auch nicht irgendwie eine Diskussion gehabt über irgendwelche Handlungen in Katar oder dergleichen. Das Dritte ist... Ähm, dass ich mit der Mund-Zugehste tatsächlich nichts zu tun habe. Ich war im Stadion und ich habe sie gesehen in der Sekunde, wo sie die Welt gesehen hat. So, wir hatten natürlich in der Zusammenarbeit mit dem DFB Vorab-Überlegungen, ähm, die man dann aber tatsächlich äh, verworfen hat, weil man sich auf die äh, One-Love-Binde eingeschossen hat und gesagt hat: Das ist das europäische Symbol, damit wollen wir gehen und ähm, dem haben wir uns dann als Dienstleister auch unterzuordnen.
0: Das heißt aber, den dfb also für den arbeitet der auch, ist auch ein Mandant vor euch. Ja. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen aus der Diskussion, also vor Katar, da gab es ja sehr viel Wirbel darüber, wie man da auftritt, wie man da kommuniziert. Die, diese Binde wurde auf einmal sehr relevant. Hast du es wahrgenommen? Ich glaube, es, ich habe es als Fan
1: wahrgenommen, ich habe es als ähm, äh, Kommunikationsdienstleister für den DFB wahrgenommen und ich habe es natürlich auch irgendwie im Medial extrem wahrgenommen. Und wir haben uns da gegenseitig, glaube ich, hochgepusht, alle. Und äh, der, der Druck auf den DFB an vielen Stellen dann aber auch immer, er, äh, ihn in die Ecke zu treiben. Er muss jetzt etwas machen, was die Politik nicht zu leisten imstande ist. Und als, ich fand, das, die, diese ganze Diskussion, das Absurde an der Diskussion bringt es am besten zu Punkt, wenn ich Robert Habeck sehe, wie er drei, vier Monate vorher den Kotau macht, irgendwie äh, vor den äh, Kataris, wo er sich verneigt vor den Kataris, dass wir hoffentlich Gas bekommen. Und wo er dann, glaube ich, bei Markus Lanz äh, fordert, dass die Nationalspieler doch bitte Stellung beziehen sollen. Also er fordert etwas von Profifußballern, was er selber als Politiker nicht umsetzen kann, nicht den Mut hat, whatever. Und das finde ich irgendwie, äh, also dann hört es wirklich auf. Ich glaube, der Fußball hat doch diese Verbindekraft des Fußballs, dass man nicht gegen etwas ist, sondern für etwas.
0: Also du hast damals empfohlen, du hast in den Gesprächen empfohlen, lass uns einfach hier ganz normal antreten, lass uns hier gar nichts machen. Lass oh. uns eine normale Binde, keine Gesten, nichts. Na, es, es, es gab eine Kampagne,
1: so, und ähm, das wurde ja auch an ein, zwei Stellen schon berichtet, deswegen kann ich das sagen, ähm, also es gab eine Kampagne, äh, die fanden auch alle gut, man hat sich final dagegen entschieden, weil man dann äh, gesagt hat, man möchte sich an der holländischen Idee dieser One-Love-Binde beteiligen, der europäischen Gemeinschaftsidee, was ja eigentlich auch total richtig ist, dass man gesagt hat, man möchte nicht einen Alleingang machen, äh, nationalen, sondern man möchte im europäischen Verbund mit vielen anderen Nationen ein gemeinsames Zeichen setzen, so. Und dass dann die FIFA, wie es Diktaturen üblich sind, praktisch äh, oder gerne machen, dann in letzter Sekunde das Ding äh, dann praktisch irgendwie einkassieren und wir dann nicht als erste Nation spielen, sondern die Engländer und die Engländer dann nichts machen. So, da muss man auch Verständnis dafür haben, dass der DFB dann auf einmal in eine Situation gebracht wird, wo er möglicherweise nicht mehr so viel für kann. Und wenn ich dann lese, dass Axel Springer Verlag irgendwie fordert, holt euch den Mutpokal oder so. Also auch der Druck der Presse, die dann am Tag 1 oder Tag vor dem Spiel, am Spieltag, unfassbaren Druck machen. Wir müssen etwas machen als Nation. Ihr Fußballer müsst was machen. Lieber DFB, du musst was machen. Und dann drei Wochen später sagt, war es nicht zu viel Politik? Dann frage ich mich, wer hat denn die Politik an vielen Stellen sogar betrieben? So Und ich glaube, da müssen wir, glaube ich, alle auch, uns selber in den Spiegel schauen und gucken, wer hat was falsch gemacht, wer hat wen wohin getrieben, wer hat wen mit welchen Äußerungen geschadet. Und nochmal, ich kann mich nicht auf der einen Seite vor den Kataris verneigen, um dann äh, auf der heimischen Couch zu sitzen und zu sagen, äh, jetzt, liebe Fußballer, macht nur was. Das sind 18, 20, 25-jährige Jungs, die spielen Fußball. Und das sollen jetzt die besseren Politiker sein. Ich glaube, dass wir doch die meiste Freude daran haben, wenn wir unsere Werte transportieren, wenn wir auch für die Menschenrechte uns einsetzen, was der DFB an unfassbar vielen Stellen macht, was der DOSB an unfassbar vielen Stellen macht, wo sich unfassbar viele Unternehmen extrem von abgucken können. So Und in dieser Situation müssen wir doch sein. Also wir müssen doch Dinge wertschätzen und gleichzeitig müssen, äh, dient äh, der Sport äh, der Völkerverständigung. Das heißt, wir können doch für unsere Werte werben. Das muss keine One-Love-Binde sein, das können auch andere Dinge sein. Das kann eine Herzgeste sein, das können ähm, äh, Aktionen sein für Vielfalt, Aktionen sein gegen Rassismus und Co. Also immer wieder auch die öffentliche Reichweite, die Plattform zu nutzen, um Werte zu vertreten. Aber das muss jeder individuelle Spiel auch für sich ausmachen. Das kann man nicht sagen, die Mannschaft muss jetzt das und das machen, sondern es muss dann praktisch ähm, eher über Bande funktionieren und es muss eher eine Einladung sein, solche Dinge zu unterstützen, aber es äh, darf nicht zur Pflicht werden.
0: Der Leon Goretzka hat relativ aufmerksamkeitswirksam in einem Spiel gegen Ungarn äh, vor ein paar Monaten so eine Geste gemacht, so eine Herzgeste. Das war ja da auch ein bisschen ein Thema, weil halt in Ungarn äh, sagen wir mal der... Das war bei der Euro. Also äh, oder das war der Euro. Tor, genau, bei der, Genau. Tor geschossen. Ähm, auch ein sehr wichtiges Tor, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und Ungarn wird da ist, äh, homosexuelle äh, rechtliche Situation sehr problematisch. Ähm, ist es noch ein bisschen dann Raphael Brinkert, der da sozusagen Tipps gibt, Hinweise gibt?
1: An der Situation
0: 0,0. Okay.
1: Das ist 100% Leon Goretzka, ich glaube auch vielleicht noch 2% Thomas Müller, weil diese Jungs saßen auf der Bank und haben äh, irgendwie die Situation gesehen, auch mit dem Fanblock. die haben die Diskussion drin. Das sind mündige Spieler und äh, Leon ist jemand, äh, der unfassbar auch politisch ist, der meinungsstark ist und das ist nicht eine Agentur, das ist nicht ein bin ich ich, das ist 100% Leon Goretzka Und deswegen macht es mir unfassbar Spaß, mit ihm Sparring zu machen und über solche Dinge zu diskutieren. Ihm ist es wichtig, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, auch so ein bisschen so ein Ruhrgebiets-DNA. Der, ja, der
0: ist ja aus Bochum, ja Gebürdig, ne? Das ist
1: eigentlich so eine Ruhrgebiets-DNA, äh, tatsächlich für Völkerverständigung zu werben und. Äh, Dinge tatsächlich irgendwie das Thema Religion und Co. eher auf Fußballvereine zu beziehen als an Glauben. Ja. So, Das ist ja die Leichtigkeit des Ruhrgebiets. Und ich glaube, wir können alle auch viel aus dem Ruhrgebiet lernen.
0: <lacht> so, noch mal ein paar Worte, wo wir jetzt nochmal drüber sprechen, über, über Wiki Corona. Ähm, es war auch dann nämlich an, eine Idee von den beiden und du hast es dann einmal in den umgesetzt, oder wie muss man sich vorstellen? Nein, in dem äh,
1: mhm. Fall war es sehr konkret, dass die beiden gesagt haben, sie wollen das machen. Und ähm, hatten mich angerufen und hatten gesagt, Raphael, hast du einen Gedanke, was können wir in der Pandemie machen, wen können wir mit einer Spende begünstigen, was macht am meisten Sinn? Und da war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, gib mir mal 24 Stunden Zeit, ich denke mal drüber nach. So und dann klassischerweise, ich bin Aufsteher hatte ich irgendwie morgens um sechs, ist mir dann, also abends vorher hatte ich noch irgendwie einen richtig schlechten Titel. Sag mal. Das, 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 also das habe ich jetzt gar nicht mehr auf jeden, aber das war einfach random, das ich, hätte niemals so gut funktioniert. Aber am nächsten Morgen, dann um, um halb sechs, äh, hatte ich den Gedanken Wiki Corona. Und als ich den Gedanken hatte, Wiki Corona als Name, ähm, wusste ich, dass diese Plattform funktioniert. Und der Gedanke war dann auch von den Jungs direkte Hilfe zur Selbsthilfe. Also, wie kann man nicht äh, beispielsweise eine, eine Institution eine Million spenden, sondern wie kann man aus einer Million möglicherweise mehr machen? Wir haben sechseinhalb draus gemacht. Und wie kann man. Äh, ähm, Vereine direkt konkret vor Ort helfen, also beispielsweise die Tafel in Bochum, Gerte oder äh, in, ähm, im Hamburger Schanzenviertel eine Institution, die in der Pandemie praktisch Geldsorgen hat und wie kann man denen Hilfe geben. So und das ähm, mit dieser Hilfe, wir hatten 6,5 Millionen insgesamt eingesammelt ähm, und die ist 700 Institutionen und Vereinen zugute gekommen.
0: Wie läuft denn das generell, also unabhängig von, von deinen äh, Mandanten, Häufig bin ich total baff, dann gucke ich irgendwie ein Fußballspiel im Stadion, sehe da irgendwelche Spieler und Minuten nach dem Spiel sind dann schon bei Instagram oder so die Fotos von dem Spiel mit Caption und allem, ist teilweise Stories, wo ich denke, krass, die müssen ja nach dem Duschen sofort gepostet haben oder, oder noch früher. Das machen dann schon Teams oder machen das dann Spiel? An
1: vielen, vielen Stellen machen es Teams. So, das ist so. Einfach in der Professionalisierung, auch als im Geschäftsangebot von Spieleragenturen und so weiter oder auch von Sportmarketing Agenturen ist das ein Teilbereich. Ich kann jetzt nur für die Spieler sprechen, die ich betreue oder so, und also Leon Goretzka macht das zu 100% selbst. Und da hast du auch nicht zehn Minuten nach dem Spiel was, sondern manchmal sogar erst am Tag danach, wenn überhaupt, oder aber eine Stunde später. Aber natürlich ist es auch so, dass die Vereine den Agenturen oder den Dienstleistern und den Spielern sofort Fotos zur Verfügung stellen. Also jeder Verein es gibt Getty-Fotografen am Spielfeldrand, es gibt von Vereinen Fotografen am Spielfeldrand, das heißt, die Bilder sind nicht das Thema und das wird dann individuell dann tatsächlich gemacht, also es gibt ja auch Matchday-Postings und so weiter, das macht ja jetzt die Grafiken dafür, also ich glaube jetzt nicht, dass Jamal, Jamal Musiala, ich halte ihn für einen begnadeten Fußballer, ich glaube jetzt aber nicht, dass er in Photoshop dran sitzt und sich überlegt, wie sein
0: Matchday-Posting aussieht. Das machen dann immer hier Kollegen. Und ja, also Generell hast du ja eine hohe Affinität auch zusammen, sagen, also Inszenierungen rund um Sport. Also, ein Thema, ich weiß nicht, wie wert das jetzt aufgeklärt wurde, ist, wo auch dein Name mit in Verbindung steht, ist, dass damals ähm, Hertha BSC, ähm, zum Zeitpunkt, äh, als es in den in der, in USA ähm, so war, dass die Footballspiele häufig gekniet haben, um gegen ähm, Polizeigewalt gegen äh, dunkelhäutige ja, Mitbürger, äh, Mitbürgerinnen aufmerksam zu machen. Ähm, das hat ja bei Colin Kaepernick, sein berühmter Quarterback, das angefangen und dann haben das immer mehr gemacht. Und dann war, konnte man das Phänomen in den USA beobachten, dass da die Spieler sehr engagiert waren. Und auf einmal war dann auch Hertha BSC in der Bundesliga und haben dann auch gekniet, sozusagen vor dem Spiel. Und da waren alle baff und es war überraschend. Und dann stand im Hintergrund so ein bisschen die These im Raum, das könnte wieder Rafa Brinkel gewesen sein, weil du damals Hertha beraten hast.
1: Könnte. <lacht> Also, wie war's? Na, ich ich habe den Satz, die Zukunft gehört Berlin geschrieben. Der steht, glaube ich, jetzt bis heute noch äh, überall am Spiel Ich wusste nur damals nicht, dass es Union galt. <lacht> ähm, also, äh, wir, wir hatten damals einen engen Austausch, wir haben diverse äh, Sachen zusammen gemacht ähm, und äh, von daher liegt es nahe, dass wir uns auch darüber ausgetauscht haben.
0: Also es gibt auch diesen Claim, der dann auch um Berlin kontrovers war: Deutschlands älteste Startup hast du dann für Hertha, glaube ich, erfunden.
1: Es gab eine Situation, wo man gesagt hat, we try, we fail, we win. Also tatsächlich dieses hoch, runter und äh, dann wieder aufstehen und wieder anpacken, Was ja, wo es ja eine Dualität gibt zwischen Startups oder Wirtschaft und, und Sportbusiness generell. Ähm, die Positionierung damals war auf das Thema Startup, damit komme ich jetzt, Also es war jetzt nicht so meine DNA so, aber ähm, das hatten wir als Agentur mitentwickelt, ja.
0: Okay. Okay, Also, also Sie... die
1: Zukunft gehört Berlin, den Satz finde ich schon richtig gut. Ja. Und Hertha müsste es nur umsetzen. <lacht>
0: Bist du noch Hertha tätig? Äh, nee. Also verfolgst du nur aus der Ferne so ein bisschen die ganzen Ja, Wir haben jetzt als
1: Agentur eigentlich auch einen anderen Fokus. Klar gibt es mal äh, Vereine, die anfragen, wo wir was Kleineres machen oder so, aber äh, jetzt aktuell nicht in dem
0: Umfang. Und äh, DFB ist jetzt ja auch kein einfacher Kunde, also großer Verband, klar, aber die Außendarstellung war jetzt ja in den letzten Jahren, glaube ich, kann man sagen, nicht optimal.
1: Ja, es gab ja auch wechselnde Präsidenten und Kunde, also sehr viel Unruhe in dem Verband auch, Unruhe in der Welt und diese Multiplikation ist, glaube ich, immer dann auch schwer zu kommunizieren. Es gab nicht diesen sportlichen Erfolg der A-Nationalmannschaft. Ich, ich arbeite seit 2013 für den DFB. Und da hatten wir unsere Amateure echte Profis, also eine Amateurfußballkampagne. Wir haben diverse CSR-Geschichten gemacht, Klimaschutz gegen Rassismus und so weiter. Die A-Nationalmannschaft haben wir jetzt erst in diesem Jahr übernommen und U21 Akademie. Wir machen diverse andere Jobs noch für den DFB. Ich kann nur an vielen, vielen Stellen sagen, dass der DFB ein toller Kunde macht, ist, dass es echt Spaß macht. Und vor allem, es sind tolle Projekte, die man begleiten darf. Bringen die jetzt mehr Geld als für... Mercedes oder BMW zu arbeiten? Wahrscheinlich nicht.
0: Aber du machst es schon ein bisschen aus Überzeugung?
1: Mir macht Spaß, ja. Und das, ich möchte nur Dinge machen, die mir Spaß machen.
0: Der Claim die Mannschaft ist auch von dir?
1: Nee, der, also äh, wir haben ja erst die Nationalmannschaft in diesem Jahr. Da wurde er abgelöst. Ah. Da wurde er rüber, runtergenommen. Ah. 2014 äh, wurde er inszeniert, inszeniert oder auch dann genutzt. Ich habe das dann auch nur gelesen, wie, wie, wie Fußballfans auch. Ich ähm, Wusste das oder hat natürlich auch mitbekommen, dass man in Deutschland immer damit gefremdelt hat. So Von daher finde ich es auch eine logische Konsequenz zu sagen, das heißt einfach DFB-Team oder Nationalmannschaft. Das ist eine richtige Entscheidung runterzunehmen und insbesondere wenn du in Deutschland praktisch auch wieder mit den Zuschauern auf sie zugehen möchtest, sie emotionalisieren möchtest, gemeinsam wieder ein Fest zu verändern, hilft es Barrieren abzubauen und das war eine kleine Barriere sicherlich. Im internationalen Kontext äh, wird die Mannschaft bis heute so genannt.
0: Wer macht es dann eigentlich richtig gut aus deiner Sicht, also so in der Sportkommunikation? Also ich meine, du guckst dir ja viele Sachen an, bist dann nun jetzt an Spielern nah dran, hast jetzt verschiedenste Vereine, Verbände vertreten, wer ist denn da so ein, so ein Vorbild? Ich gucke jetzt irgendwie LeBron James oder so, ist natürlich jetzt eine einfache Antwort, weil er riesengroß. Gibt es noch andere Beispiele, wo du sagst, okay, das sind Leute, die ihre Plattform super nutzen, die einfach eine gute Kommunikation machen? Können? Ich finde
1: unfassbar krass, hat es Ibrahimovic gemacht. Sehr kantig, sehr eckig, aber immer Slattern. Also ich erinnere an seine Anzeige, als er ähm, zu, äh, in die Staaten wechselte nach LA und dann äh, sagt er nicht so, LA, äh, also toll, dass ich in LA bin, sondern er hat eine ganzseitige Anzeige in den äh, Los Angeles Times, glaube ich, ist ja. es äh, gestaltet und hat dann gesagt so, äh, welcome to Slatan. Also äh, die, durch diese Überhörung hat es einen sehr hohen Unterhaltungswert und ist, passt zu ihm als Marke von daher ist ein sehr eigener Charakter, der seinen Weg geht, wo man ja auch immer Mut macht, Ist da die schwedische Agentur Bodenfors dahinter, ne? Also eine Top-Agentur oder auch er hat ein tolles Netzwerk auf jeden Fall. Ähm, er macht das als Persönlichkeitsmarke. Das passt aber nur, nur zu ihm dann, ne? Und du musst dann auch immer delivern, ne? Ähm, sehr gut. Es gibt natürlich auch also Ronaldo hat das natürlich auch über eine Dekade gut gemacht. Musste er jetzt nach Saudi-Arabien wechseln? Irgendwie aus der deutschen Perspektive natürlich nicht, aus der globalen Perspektive. Ich weiß nicht, was er vorhat in den nächsten 30 Jahren. So. Und man sieht ja die Strategie von Saudi-Arabien dahinter, dass sie jetzt irgendwie Messi, Ronaldo, also ne, sie wollen ja eine Sportnation werden, sie wollen auch globale Veranstaltungen ins Land holen. Kann man jetzt geteilter Meinung darüber sein, aber ist auf Willst jeden Fall deren...
0: du für Arbeit? der Saudi-Arabien arbeiten? Es wäre jetzt ja nicht unwahrscheinlich, dass die irgendwie auch in Deutschland was machen wollen und dich ansprechen würden? Nee.
1: Okay. Ich würde ja auch nicht für Friedrich Merz arbeiten.
0: Ist das so? Ja. Aber der ist da auch aus dem Sauerland und so, der aus der Ecke und so. Ja,
1: aber. <lacht> <lacht> Manchmal hat er dann, dann doch ein Weltbild, was. Äh auch im, eher dem Mittelalter zuzuordnen ist. <lacht>
0: okay. okay. Ähm, gibt es denn noch ein paar andere Be also Beispiele, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie herausragend gut gemacht? Oder so? Das fand ich interessant, dass du sagst.
1: Ja, es, es gibt immer mal wieder so kleine. Also in dieser langfristigen Story, St. Pauli hat man irgendwie vor fünf, sechs Jahren hat man das immer gerne genannt. So Mittlerweile ist es, glaube ich, auch nicht mehr so frisch, wie es sein kann. Ist natürlich auch eine andere Zeit. Ähm, ich glaube, es gibt noch viele un. Acker, die noch tatsächlich bewirtschaftet werden können. Es gibt noch ein, ein Riesenpotenzial, auch für die DFL als solches, äh, in der internationalen Vermarktung diesen USP von Deutschland gegenüber anderen Nationen rauszukehren, nämlich diese 50 plus 1 Geschichte und Co. Ähm, das ist, glaube ich, äh, also es gibt eher sehr viele Chancen noch.
0: Ganz kurz, Paris
1: 24 äh. macht es auch gerade sehr gut, finde ich. Also als Olympische Spieler, als ein Event. P PSG, äh PSG ist natürlich, klar, also PSG ist natürlich, also ich meinte gerade äh, die Olympischen Spiele. Genau, Bade du meinst die Olympischen Spiele, Spiele, aber PSG
0: ist ja auch Paris insofern. Ja,
1: also PSG macht das schon sehr gut, so. Ich wundere mich immer, dass irgendwie, ich wohne ja auf St. Pauli und so und auf der einen Seite hast du so auch Familien, die gesagt haben, so irgendwie Turbokapitalismus, Fußball, alles geht gar nicht so. Dann siehst du in, äh, ein Jahr später die Kids mit äh, Messi und Katar äh, auf dem Trick rumlaufen, wo du denkst, so, das ist ja genau das Gegenteil von dem Wertekanon, den sie eigentlich predigen. Also von daher, diese Bigotterie gehört, glaube ich, auch ein bisschen zu unserer sie kann Welt. das
0: sein? Also Messi und Ronaldo, man sind, glaube ich, Messi mit Steuerhinterziehung und allen möglichen Themen und was da alles so an Wölfen im Raum steht auf den verschiedensten Ebenen. Und trotzdem sind die halt die Stars, angekriegen halt auch eine unfassbare Kohle. Was hat alles nie geschadet.
1: Es hat ihnen natürlich an vielen Stellen geschadet, hat auch viele Türen zugemacht. Ne? Man muss ja auch sagen, so irgendwie dieses Länderhopping kommt dann nicht von ungeheuer, zumindest bei Ronaldo beispielsweise, wo er dann ja bewusst auch aus ähm, Spanien raus wollte, um diesem Steuerskandal praktisch nicht zu entziehen. Äh, wir haben jetzt diesen Skandal wieder bei Juventus-Turin. Also Der Fußball ist sehr beladen mit ähm, Themen, die äh, nichts mit äh, dem Spiel 11 gegen 11 zu tun haben. Aber Ronaldo und Messi haben einfach 15 Jahre lang diesen Sport global ihren Stempel aufgesetzt. Und sie haben natürlich nicht diese Sprachbarrieren an vielen Stellen. Ne? Also sie kommen dann eher ne? Hispanics plus England, dann hast du schon wahrscheinlich drei Viertel der Welt irgendwie mehr oder weniger verständlich abgedeckt. Die, du die spanische Liga, die englische Liga sind dann nochmal andere Nerven.
0: Was für dich irgendwie vorstellbar als Experte, als es im Raum stand, dass vielleicht Ronaldo auch in die Bundesliga gehen könnte? Das war ja so ein letztes Jahr, äh, Jahr ungefähr, als er dann doch nochmal zurück zum Menü gegangen ist, glaube ich, oder los wollte, und dann doch noch geblieben ist und da war ja so ein, so ein Fenster, wo es aussehe, als wenn er wirklich vielleicht in die Bundesliga kommen könnte.
1: Ich hätte es super gefunden, für die Bundesliga, für den Verein, der ihn äh, aufgenommen hätte oder für die Kabine, wie es ja dann so heißt, wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Weil in der Kabine sorgt dann natürlich auch so eine Personalie dann für Spannung. Und wir haben das bei Manchester United gesehen im letzten halben Jahr, welche Spannung dann auch tatsächlich ein Ronaldo in eine Mannschaft bringen kann, wo er dann nicht mehr Stammspieler ist, wo er vielleicht mal auf der Bank sitzt. Jetzt ist er ähm, gewechselt oder ist er auch dann, man hat ja einen Vertrag mit Manu aufgelöst und Manu spielt seitdem befreit auf. Hat jetzt gestern 3-2, glaube ich, irgendwie gegen Arsenal verloren, aber ist irgendwie auf einmal Top-3-Club in UK wieder, nachdem man letztes Jahr ja tatsächlich äh, hinter, äh, weit hinter den äh, Erwartungen zurückgeblieben ist. Aber Ronaldo ist jetzt 36, 37, 38, Messi ist 34. Ähm, ja, es war deren letzte WM jetzt.
0: Verfolgst du was... Ähm bei Victoria Berlin gemacht wird, da gibt es ja verschiedenste Geschäftsfrauen oder auch Sportlerinnen. Total, also
1: ich, ich finde es extrem spannend. Also mit Lisa Vera ist ja eine ehemalige Mitarbeiterin von, von mir, die jetzt praktisch die Chefin des Vereins oder Co-Chefin, Laura Geimes-Schwarz, die ich vorhin genannt habe, die mit uns das Design der Elbphilharmonie gemacht hat also und wir diesen kennen ganzen Countdown-Case.
0: So Kramer, Verena Pauster, die so aus der Digitalwelt kommen, die da mitmachen.
1: Genau, also die, die machen natürlich aber. Also, die Männer haben sich halt Frauen einen, genau, einen... aber das Design, also die, die Konsequenz, mit der sie es machen wollen und sagen wollen, wir wollen der Verein sein in Berlin. Ähm, das ist bemerkenswert. Die Frage ist, wie lange Union und Hertha also gibt Zukunft... um
0: Eine Frauenmannschaft. Dann werden wir das auch schon hier im ich Podcast weiß. besprochen. Dass ja, aber bei... es ist
1: trotzdem ja ein Verein, so mit einer ausgegliederten, glaube ich, Frauenmannschaft mhm. mittlerweile so. Aber die Frage ist ja, was macht Union? Was macht Hertha? Was ist da zu erwarten in den nächsten Jahren? Ähm, es wird ein spannendes Feld.
0: Wie ist denn generell deine, dein, dein Blick auf, auf Fußball? Ist das die, die Sportart in, in Deutschland zumindest, die weiter wachsen kann oder, oder bist du da eher skeptisch? Ich meine, es zieht sich ja auch ein bisschen durch die Podcasts hier über die letzten Jahre mit verschiedensten Protagonisten gesprochen und so ganz klar ist es mir nicht, irgendwie, wie jetzt Fußball in Deutschland weitergeht und dann noch ganz konkret die Bundesliga.
1: Aber wir lernen doch durch die Digitalisierung eigentlich, dass Großes noch größer wird. Und dementsprechend glaube ich, dass der Fußball noch immer nicht in den Grenzbereichen unterwegs ist. Dass man noch viel mehr aus der Marke holen kann, aus den Marken holen kann, aus dem Sport holen kann. Dass man, die Erlöse sind sicherlich nicht am Ende. Man muss sie behutsam angeben. Man muss die Marken, wie jede andere Marke, dann auch immer wieder praktisch neu erfinden, weiterentwickeln. Aber insbesondere auch das Thema Frauenfußball wird in den nächsten Jahren extrem an Bedeutung gewinnen.
0: Dieses 50 plus 1, diese umstrittene Regelung, weswegen halt in Deutschland ja, Vereine oder die Firmen aber trotzdem irgendwie in Vereinshand bleiben müssen und in anderen Ländern ist es anders. Was würdest du so als Markenkern, hast du gerade gesagt, sogar richtig rausarbeiten und sagen, ähm, das soll auf jeden Fall erhalten bleiben logischerweise und es muss nach vorne gestellt werden, damit wir uns von anderen Leuten abgrenzen können darüber?
1: Im Status quo ist es so, dass wir dass das ein USB ist. So und ich, wir sind ja alle ein Freund von USBs. Das heißt, wie kann man eins kommunikative... Also wie kann man Einzigartigkeiten, Produkteigenschaften bestmöglich kommunizieren und das ist eine Produkteigenschaft, die sich abgrenzt von Italien, Spanien, Frankreich.
0: auch ein Media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Was ist denn? Ähm also, aber glaubst du trotzdem, dass man damit gegen, gegen dann diese Stärke der Premier League, gegen diese riesigen Gelder ankommen kann? Wahrscheinlich ist das nur ein kleines Element, um dagegen zu kämpfen, aber es wird nicht reichen. Genau,
1: es ist eins von mehreren Elementen. So, äh, gegen die Premier League kommst du nicht an. So, die ist mit sieben Meilenstiefeln enteilt. Die hat keine Sprachbarriere und sowas. Äh, also von daher hat sie es auch sehr, sehr viel einfacher. Und in dem, im richtigen Zeitpunkt war sie voll da, Also als die Digitalisierung richtig losging. Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass uns Frankreich nicht überholt, Italien überholt. Also Spanien und äh, England sind fernab, aber dann müssen wir diesen Platz drei müssen wir behaupten. Und dafür müssen wir was tun. Dafür müssen aber auch wieder Stars in die Bundesliga. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so eine Starallergie haben. Wir kreieren gar keine Stars. Also Manuel Neuer, wenn der äh, in seiner Karriere einmal zu Real Madrid gewechselt wäre, dann vielleicht noch zu Chelsea wäre, global ein größerer Star, hätte wahrscheinlich noch kann wahrscheinlich noch eine Null hinter seinen Followerzahlen machen, so wie Mesut Özil das ja beispielsweise gemacht hat. Wir müssen lernen, dass wir auch Dinge wieder groß machen in Deutschland. Das betrifft jetzt nicht nur den Sport, auch die Wirtschaft und Politik, dass wir uns auch feiern für Dinge, dass wir das Glas halb voll sehen. Und wir neigen dazu, äh, kritischer mit uns zu sein als mit anderen. Äh, das hilft sicherlich, um Objektivität äh, walten zu lassen, aber das hilft uns nicht äh, beim Finden von Erlösmodellen äh, und Vermarktungsstrukturen. Und 50 plus 1 ist das eine, aber das andere ist ähm, zum Beispiel das Thema der Genossenschaftsprinzip. Also ne, wir sind jetzt beide Schalker, warum Schalker hat 180 Millionen Verbindlichkeiten, warum prüft man nicht ernsthaft das Thema der Genossenschaft? So Und wenn du dann zu hast, unser Scheich sind äh, 160.000 Fans, dann finde ich das sehr, sehr spannend.
0: Also das würde dann so funktionieren, 160.000 Fans würden jeweils dann, äh, was wären es, 100 Euro bezahlen oder sowas? Oder wie viel ja,
1: wahrscheinlich dann schalte Schalke eher 190,04 und dann gibt es vielleicht auch Superfans, die dann für einen Stadionsitz oder so vielleicht auch 190.000 Euro äh, bezahlen. Also ich glaube, du kannst damit sicherlich mindestens 180 Millionen ein, äh, Euro Meinst eingehen. Meinst du
0: wirklich? Ja. Könntest du meine, ich meine, das gab es ja schon als Prinzip Fananleihe und sowas. Ja. Also das Also nochmal neu aufzulegen. So eine Art, also ich
1: glaube, du bist, könntest Schalke sehr schnell schuldenfrei machen, ja.
0: Über Für die Mitglieder? Ja. Okay. Was fällt dir noch so ein an, an weiteren, sagen wir mal, USPs für die Bundesliga, die man rausarbeiten könnte?
1: Ja, wir haben viel diskutiert über Stadien, ne, die toll sind, Begegnungen, die... Ähm auch immer spannend sind sie gestern äh, letzte tage dann köln gegen bayern 1-1 und so ne also dinge jeder kann gegen jeden dann auch irgendwo gewinnen am ende wird dann doch irgendwie bayern immer meister aber ansonsten hat der wettbewerb ja eine totale lebendigkeit eintracht frankfurt hat einen unfassbar tollen weg äh, in den letzten jahren hingelegt der hsv wird wiederkommen also ja der hsv wird dieses jahr aufsteigen ja <lacht> okay. Ja. Und äh, die Stadt sehnt sich ja auch danach. Also äh, der Sport, also ich kann mich erinnern, ich bin nach Hamburg gezogen, da hat der HSV europäisch gespielt. Und was war das für ein tolles Gefühl, in dieser Stadt zu leben, dann auch in so Sommermonaten oder so. Und du wusstest, da ist eine andere europäische Großmacht, die heute in, gegen den HSV spielt. Unfassbar. So Und ich, das würde ich mir wieder wünschen. Und deswegen sollten wir auch alle irgendwie... Egal ob man jetzt Pauli oder HSV-Fan ist, man sollte Sportfan dieser Stadt sein. So und der HSV ist da sicherlich äh, eins, einer der Erfüllungsorte.
0: Sag mal, was wir gerade, wo wir gerade so viel über so die Digitalthemen sprechen, ähm, nochmal ganz kurz zurück zum, zum äh, Bundestagswahlkampf, da hast du gerade von Plakaten gesprochen, die rot waren und so also Slogans, die geklebt wurden und so. Hat da eigentlich da digital keine große Rolle gespielt?
1: nicht die, die man als Online-Marketing-Rockstar wahrscheinlich vermutet. <lacht> okay. Nein, also tatsächlich ist es so, dass äh, für also ich, ich mag gerade diese Begrifflichkeit unswipeable Content. So, das heißt, ein Plakat steht einfach im Weg und ich kann durch Digitalisierung kann ich dieses Plakat ja auch sogar noch beweglich machen und so weiter. Wahlkampf ist ein bisschen ja antizyklisch, weil es gibt dann auf einmal Plakate auf Flächen, wo sonst keine Plakate stehen. Das heißt, die stehen im Weg rum. So und Dadurch nehmen diese Plakate und wir hatten dann ungefähr 450.000 in ganz Deutschland mit Olaf Scholz, die bekommen eine Wucht. Du fährst durch die Stadt und du merkst, es ist gerade kein Zirkus in der Stadt, sondern es ist irgendwie in den nächsten sechs, acht Wochen Wahl. Und dadurch ähm, haben wir die Wahl gewonnen, durch diese radikale Vereinfachung im, im Look, in den Botschaften und in der Digitalstrategie haben wir an vielen Stellen ähm, größte gemeinsame Nenner gesucht, statt auseinander zu dividieren in den Zielgruppen. Das heißt, also jetzt wir haben wir ja die Wahl gewonnen, deswegen kann ich es ja jetzt sagen, ähm, wir hatten zum Beispiel auf dem Plakat ähm, jetzt, jetzt bezahlbares Wohnen äh, wählen. Wenn ich nur Olaf Scholz groß zeige und der Hintergrund ist nur rot, dann gebe ich eine ganz klare Handlungsanleitung, die für die Großstadt genauso taugt wie für die Kleinstadt. Für, äh, für einen Student genauso wie für eine ältere Zielgruppe für Senioren. Warum? Weil da nur bezahlbares Wohnen steht. Und hinter bezahlbares Wohnen versteht, versteht jeder individuell seine eigene Welt. Wenn ich aber in Sinus Sinusmilieus zeige und dann ein Eigenheim im Hintergrund zeige, dann verzwerge ich so ein bisschen in der Kommunikation. Weil dann müsste ich eigentlich, um alle Zielgruppen abzubilden, müsste ich ja fünf, sechs Plakate schon wieder machen. Das heißt, und das generell, was ich mir wünschen würde in der Kommunikationswirtschaft, dass wir große gemeinsame Nenner suchen und es dann vereinfachen, radikal vereinfachen. Die Impfkampagne hieß einfach, ich schütze mich. Aber die hat jeder mittlerweile auf der Festplatte.
0: So was, und, was war, was war der, wohl der Claim, den du gemacht hast, der am meisten getragen hat, der in Deutschland nach wie vor den meisten Menschen bekannt ist?
1: Oh, es gab viele, aber soziale Politik für dich, für die SPD ist jetzt schon sehr äh, populär, würde ich sagen. Unsere amateure echte Profis fand ich nach wie vor toll. Äh, Begrifflichkeit, die wir zusammen mit, äh, mit dem Torn gemacht haben, äh, Sportdeutschland für den DOSB, also tatsächlich eine Produktmarke kreieren.
0: Was ähm, füllt dir dann so ein? Also bist du dann so. Na, äh, äh,
1: teils ist es von mir, teils ist es vom Team, äh, oftmals auch von tollen Textern. United by Football, die äh, tatsächlich die Bewerbungskampagne für die Europameisterschaft 2024 für Deutschland. Also United by Football den Clem äh, habe ich geschrieben, so und viele andere Dinge irgendwie sind mit dem Team entstanden, zusammen entstanden, also ähm, da gibt es, manchmal gibt es diesen einen Urvater, manchmal ist es dann aber auch so, dass dann mehrere sind, die an einem Thema arbeiten und man gemeinsam auch zu, zu dieser Lösung kommt.
0: Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Agenturen, die sind eher so aus dem PR-Bereich kommen, also Story Machine ist zum Beispiel so, ein Kai Diekmann und, und das Team, ähm, äh, die auch sehr stark Personen coachen und Social Media machen für CEOs, äh, Unternehmer, ist das auch was, was du dir vorstellen könntest? Ich meine, du machst es ja auf eine Art für, für jetzt Fußballprofis. Ähm, aber von anderen ist mir das nicht bekannt. Äh,
1: grundsätzlich ja, kommt jetzt eher auf den Typ an. Also wir sind jetzt, also wir machen jetzt auch nicht so klassisches Neugeschäft, sondern wir gehen ans Telefon. Das heißt, <lacht> also wenn jemand anruft und sagt, er wird das gerne machen, dann tauschen wir uns damit aus und dann überlegen wir, ob wir es machen. Also. Letztes Jahr hatten wir länger mal mit Jan Ulrich zum Beispiel gearbeitet, haben dieses Wording-Retour, auch Retour de France und so weiter auf, äh, als Gedanken gehabt.
0: Ähm, aber also, was ist daraus
1: geworden? Ja, es wird, wird jetzt einen Film geben, äh, er macht das jetzt mit anderen Partnern, äh, aber äh, also dieser Gedanke-Retour äh, dann auch für ihn, um praktisch auch alte Sorgen loszuwerden oder so, und sich frei zu, zu strampeln, im wahrsten Sinne des Wortes oder so, ja. Das entsteht dann auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und dann ruft
0: da jan Ulrich quasi bei dir an oder lässt sich dann eine Nummer geben und sagt, Mensch, ich ja,
1: oder dann in dem Fall dann der Dirk Baldinger als äh, sein persönlicher Kontakt. Jetzt macht er mit Paul Ribke sehr viel, also von daher, ja, alles gut.
0: Hattest du auch die Idee, dann Jan und Paul zusammenzubringen? Nee. Okay. Aber gibt es aber gibt's noch andere Personen, also, wo du sagst, für die wäre doch eigentlich gut, was zu machen? Oder das, das, da hättest du Ideen oder so?
1: Ich glaube schon.
0: <lacht> Sag mal ein paar.
1: Nein, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, konkrete Personen äh, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht nennen wollen, aber es gibt viele, ähm, die besser kommunizieren können, die einfacher kommunizieren können, die proaktiv kommunizieren können. So ne, Wir hatten jetzt in den letzten Wochen die Panzerdiskussion, die jetzt Olaf Scholz herausragend wahrscheinlich gelöst hat, aber zwischendurch gab es auch irgendwie dieses Vakuum und jedes Vakuum will sich erfüllen. Das fühlt sich dann auch schnell mit Populisten oder mit populistischen Aussagen oder Falschaussagen. Ähm, Konrad Adenauer hat mal gesagt, so, ähm, manche Dinge bespricht er noch nicht einmal mit sich selbst. Das fand ich eigentlich einen äh, schönen Satz für einen Bundeskanzler, weil ich glaube, es gibt jedem Bundeskanzler
0: so. Gestern Abend war ich auf einer Veranstaltung, da wurde gesagt, dass vielleicht ähm, Fridays for Future die erfolgreichste Marketingkampagne zumindest in Deutschland der letzten Jahrzehnte äh, gewesen ist. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, also ich, äh, herausragende Idee. Und auch schön, weil es heißt Fridays for Future, ist etwas für etwas und nicht gegen etwas. Und ich glaube, um nachhaltig erfolgreich zu sein, um zu verfangen und eine Massenbewegung zu starten, ist man lieber für etwas. Also damals in der Flüchtlingskrise äh, 2015 hatten wir zum Beispiel mal eine Kampagne dann auch als privates Engagement gestartet, die hieß, jeder hat das Recht auf Menschenrecht. Das war dann so eine Promikampagne ne, mit, mit diversen Leuten, eine Mitmachkampagne im Netz. Aber die hat nicht gesagt, Flüchtlinge ja oder nein, weil da kannst du ja tatsächlich, oder da gibt es unterschiedliche Positionen, nicht auch im politischen Lager und so weiter. Wenn du aber sagst, jeder hat das Recht auf Menschenrecht, dagegen kommst du nicht an. So Fridays for Future ist, das Wichtige ist vor in dem Satz, nämlich man ist für etwas.
0: Aber was die auch machen, die provozieren natürlich auch irgendwo mit, mit Streiks und jetzt geht es ja bei anderen, sagen wir noch darüber hinaus. Also, aber
1: du stehst auch. Fridays for Future provoziert ja eigentlich nur mit Demonstrationen und das friedlich. Und die Demonstrationen sind sogar angemeldet. Das ist nicht die letzte Generation. Das ist der Unterschied zwischen Fridays for Future und warum ich meine Kinder eher zu Fridays for Future schicken würde als zur letzten Generation.
0: Aber generell stehst du ja auch ein bisschen für Provokation. Also man, wenn man dich auch kennt, wenn man mit dir arbeitet, viele sagen, Mensch, der, der ist krass, der ist gut, aber der ist auch nicht einfach.
1: Ich glaube, ich bin sehr einfach. Ich glaube, ich bin sehr einfach.
0: Also, es gibt auch so Erzählungen, da war ich nicht dabei. Da gab es irgendwie Branchenveranstaltungen, wo du vorne auf der Bühne standest und erstmal das Publikum beleidigt hast.
1: Nee, ich habe wahrscheinlich einfach. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich hab, rede sehr oft gerne Klartext, ja. <lacht> Was so. ja
0: heutzutage nicht ganz so einfach
1: ist. Ja, aber es, ich glaube, es braucht ja auch eine Progression. Also es braucht ja auch eine, eine progressive Kraft, um Dinge, um den Status Quo nicht zu verteidigen, sondern in Frage zu stellen. Und ich bin, glaube ich, sehr gerne jemand, der den Status Quo in Frage äh, stellt, weil er Dinge verändern möchte. So und äh, nochmal, ich, 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 ich bin jetzt keiner für einen Verwaltungstrakt. Und wenn jetzt Kunden irgendwie äh, nur eine Erfüllungsgehilfen suchen, dann sind wir auch die falsche Agentur. Sondern ich möchte ja etwas bewegen. Deswegen sage ich bei allen unseren Kunden, ich möchte einen Vorher-Nachher-Aspekt haben. So, das heißt, ich, ich möchte etwas verbessern. Ich möchte nicht einfach Geld verdienen. Das ist ein anderes Geschäftsmodell, Geld zu verdienen.
0: Du würdest auch, auch perfekt zu sagen wir, jungen Firmen, Startups passen und die sozusagen äh, am Anfang begleiten, wenn sie noch weniger vielleicht Geld haben. Erfolgsbasierte äh, Abrechnung hast du gerade erzählt. Gleichzeitig auch ein bisschen sagen wir, Aufmerksamkeit schaffen für Sachen, die schwierig zu bewerben sind oder, oder ohne jetzt große Mittel, durch eine gewisse Provokation, durch ein Vorher, Nachher. Hast du viele startup dann?
1: Gar, also äh, gar nicht so, weil äh, im Moment sind wir eher so, dass wir uns auf Politik, Soziales und Sport ko konzentrieren. Wirtschaft haben wir jetzt noch nicht so groß praktisch als Thema erschlossen, kann vielleicht über die Zeit jetzt kommen. Aber in Deutschland gibt es ja auch viele gute Agenturen, von daher war das so die Spezialisierung, mit der wir praktisch erstmal in den Start gehen wollen. Das wird jetzt mit dem Wachstum, ähm, wird es wahrscheinlich ein bisschen nachher gehen, dass wir auch mehr Wirtschaftskunden aufnehmen. Aber nochmal also entweder klingelt bei uns das Telefon, dann gehe ich ran und dann hören wir uns was an, aber ich, ich, ich mache jetzt nicht irgendwie Aussendungen oder ich schreibe jetzt äh, 5000 leute an, dürfen wir uns mal vorstellen. Das, also zum Glück müssen wir es nicht machen.
0: Und das schafft man sozusagen so im Vertrieb, mit so einer Passivität im Vertrieb, ähm, auf dann am Ende ungefähr 10 Millionen Euro Umsatz?
1: Na, also dieses Jahr hatten wir jetzt 9 Millionen ne, mit der Schweiz und ähm das ist jetzt innerhalb, also wir haben ja die Agentur erst neu gegründet mit Dennis 21, 22 wurden wir Agentur des Jahres, jetzt haben wir 23, also wenn du so willst, ist der, der Track Record schon ganz gut, aber wir haben keine Umsatzziele, sondern wir haben äh, Qualitätsziele, wir haben keine Quantitätsziele, sondern Qualitätsziele. Wir, wir möchten gutes Zeug machen, wir möchten kreativ, strategisch intelligente Arbeiten machen, die auch eine gewisse Öffentlichkeit haben und die deren Konsequenz ist automatisch eine Nachfrage an uns und ein Magnetismus und das ist doch tausendmal besser für mich, gutes Zeug zu machen, nur das Telefon klingelt, weil dann, wenn jemand anruft, hat der schon ein konkretes Vorhaben, als irgendwo zu 37.000 Veranstaltungen zu gehen und Visitenkarte zu verteilen, ich habe bis heute keine Visitenkarte, so. <lacht> Und also wir denken eher über Dinge nach, wie können wir irgendwie, ja, also als Charakter bin ich wahrscheinlich Sixt ähnlich. Ich durfte irgendwie sechs, sieben Jahre auch für Sixt arbeiten. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht mit, mit Erich Sixt damals noch dann irgendwie. Und ähm, deswegen, ja, wir wollen so ein bisschen sein wie Sixt sicherlich, aber wir wollen gutes Zeug machen. Also auch sehr viel Soziales. Wir haben Mitarbeiterbeteiligung äh, am Gewinn. Die kriegen halt 15 Prozent vom Gewinn. Automatisch schießen zehn weitere Prozent vom Gewinn für karitative Zwecke. Dann sammeln wir noch ein bisschen Geldreserve, haben nirgendwo einen Kredit. So, das ist sehr hanseatisch. Ist denn das ein, sagst, Ding?
0: Also wenn man jetzt hört, 9 Millionen, sagst du, ist, bleibt da viel hängen?
1: Ja. Also die letzten Jahre waren sehr gut, so auch dank äh, Erfolgsbeteiligung. So, also wir
0: reden ja schon von sagen wir mal, einer Rendite von 10, 20 Prozent? Damit die
1: Mitarbeiter... Ähm, eine Gewinnbeteiligung bekommen und wir auch uns auch welche, überhaupt ausschütten, benötigen wir 15% Profit. Die hatten wir jetzt zwei Jahre lang auch gut äh
0: Also sagen wir R20 dann unter wir 9, 20 also 2 Millionen Ergebnis sind dann realistisch.
1: Ist ist Kann man so ausrechnen. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, aber okay das ist schon ein, ist fast ein bundesliga für dich.
1: Ja, ein schlechtes.
0: <lacht> also ja, für den
1: Fußball hat es ja nicht gereicht, also von daher äh, muss ich das Gap irgendwo klausen. Nein, ähm, also die Agentur funktioniert gut, aber wir sind natürlich auch an vielen Stellen in der Investitionsphase. Wir wollen gutes Zeug machen. Es ist so,
0: äh, also dann dein Ziel, so eine Agentur größer zu machen. Also ich meine, es ist ja in Deutschland so, dass eigentlich seit Jahrzehnten keine neuen... Agenturen gegründet wurden, die wirklich groß geworden sind. Die meisten, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten werden so 10, 15 Millionen Euro Umsatz groß, also so, da wachst ihr jetzt ja auch vielleicht dann langsam rein und dann werden sie übernommen oder dann wird verkauft. Ähm, ganz selten schafft es noch jemand eine Agentur zu bauen, die aus eigener Kraft an die 100 Millionen Umsatzgrenze geht oder darüber hinaus. Eigentlich hat man das kaum mehr gesehen. Auch vielleicht, weil dann die Gründer einfach sagen, dann nehme ich wieder das Geld. Ähm, ist das ein Ziel, das du hast, das wirklich so auf die Dimension zu bringen oder ist dir das eigentlich egal?
1: Ist mir total egal. Also lieber habe ich äh, mache ich kreativ exzellente Arbeiten für tolle Kunden und habe nur 20 Leute, als dass ich äh, irgendwo angebe, weil ich 150 oder 200 oder 500 Leute habe und ich weiß, ich mache eigentlich nur 80 Prozent äh, Scheiße. Also das Geschäftsmodell Werbeagentur basiert ja auch darauf, dass man eigentlich nur so ein bisschen 10-15 Prozent irgendwie ins Schaufenster stellt oder dann mal Awards macht und so weiter. Wir nehmen nicht an Awards teil. So und wir sagen nur das, was bei anderen im Schaufenster steht, soll unser Tagesgeschäft sein. Wir wollen einfach keine Kunden machen, wo wir ähm, Arbeiten machen müssen, die keinen sozialen Beitrag leisten, die keine Transformation beinhalten im Sinne von in einer ökosoziale äh, Marktwirtschaft ähm, und die nicht äh, einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. So, Aber das... Dass wir uns das leisten können, ist halt dann irgendwie die, vielleicht der Verdienst der letzten 20 Jahre auch, auch brutale
0: Arbeit. Gibt es irgendwelche Kunden, wo du denkst, für den würde mir das einfallen?
1: Na, es gibt Kunden, die, also ja, also ist ja unser Geschäftsmodell klar, sollte uns was einfallen für <lacht> ja, diverse Kunden. Aber, Kunde. <lacht> ja, <okay. lacht> aber ähm, nee, es gibt äh, viele. Äh, also, ich liebe zum Beispiel als Marke auch als Story Patagonia zum Beispiel. So, deswegen auch dieses Genossenschaftsmodell finde ich extrem spannend. Also, wie können wir auch als Agentur vielleicht uns in die Richtung noch stärker weiterentwickeln? Auch, warum sind wir nicht irgendwann übermorgen eine Genossenschaft? All solche Dinge, mit denen beschäftige ich mich gerade sehr, sehr viel. Es liegt vielleicht auch, wenn du Kids hast, die 10, 11 sind so, ne, die ähm, ganz anders drauf sind oder so, die challengen dich auch tagtäglich so. Und die fragen so, Papa, was machst du so? Und wenn du, ich habe mal irgendwann gesagt, ich möchte meinen Kindern sagen können, ich habe was Vernünftiges gemacht.
0: Aber glaubst du, dass sozusagen diese ganze Purpose-Diskussion, die es ja gibt und Patagonia ist, glaube ich, darüber hinaus, das darf man da nicht einordnen, wenn man, glaube ich, würde man, glaube ich, Unrecht tun, weil der, der Gründer wirklich verfügt hat, dass seine Anteile in eine Stiftung eingebracht werden und ähm, einfach auf, auf sehr viel Geld, scheinbar privat, verzichtet. Ähm, aber glaubst du, dass generell dieses Purpose-Marketing... Äh, Rewe macht das zum Beispiel auch sehr stark, dass sie sagen, wir drucken nichts mehr und oder wir kündigen die Partnerschaft mit dem DFB auf. Ja, ähm aber
1: also das war natürlich auch irgendwie, ne? Also gratis-Applaus einmal abgreifen, ne? Ich weiß nicht, ob man so mit einem Partner, mit einem langjährigen Partner umgehen kann sollte, mit, von dem man jahrelang profitiert hat. So, und deswegen fand ich das von Rewe, wenn sie doch so auf Purpose sind, dann hätte man den Vertrag einfach auch still auslaufen lassen können, Ende des Jahres, was eh geplant war. Da brauche ich nicht den, mit den gratis Applaus nach Aber
0: äh, Gibt es andere Firmen also, oder, oder ist das generell ein Konzept, an das du glaubst, also, dass jetzt, oder würdest du Marken empfehlen, sich so stark ähm, zu positionieren im Sinne von Purpose oder Nachhaltigkeit häufig, wo doch ganz am Ende klar ist, in der aktuellen Welt müssen ja Firmen auch irgendwie Gewinne erzielen, äh, da gibt es andere Einflüsse, man kann dem nicht immer treu bleiben. Äh, Macht das denn überhaupt Sinn?
1: Total. Also ich glaube, dass Social Business the next big thing ist. Und in der Vergangenheit auch ähm, historisch gesehen hatten Marken immer eine Halbwertszeit so von maximal 80, 100 Jahren. So dann gab es, äh, also dieser Schlussfolgerung, äh, naheliegend wäre Polestar oder Tesla wirklich das neue VW. Dann wäre möglicherweise Viva Con Aqua tatsächlich das nächste Apollinaris. Und ich glaube, das ist, hat was mit Wohlstandsmärkten zu tun, wo man sich das leisten kann. Aber dass diese Ausweisfunktion die ist ja im 20. Jahrhundert war die Ausweisfunktion so ein bisschen irgendwie der Autoschlüssel. Das wurde ja das Smartphone natürlich. Ich glaube, die Ausweisfunktion ist, dass die Kids durch die Globalisierung, die ja dann diese Transparenz auch oder Digitalisierung, die diese Transparenz dann auch einfordert, dass nicht mehr egal ist, welche Klamotten du trägst, nicht mehr egal ist, wie du konsumierst. Und das finde ich unfassbar spannend. Das ist auch ein Feld, in dem ich mich extrem weiterentwickeln möchte. Also Social Business. So, Wie kannst du einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten mit dem, was du verkaufst und damit auch noch ähm, Mitarbeiter beschäftigen, Profit machen und Co. Und ich glaube, dass dieses ein Preispremium sein wird. Also du kannst dann einfach für bestimmte Marken, die diesen Social Benefit haben oder diese tatsächlich auf Social Business aufgebaut sind, dass die ähm, auch höhere Profitmargen haben.
0: Okay, also das, Patagonia ist ein Beispiel, aber da läuft es nochmal nach einer anderen Logik, weil das ein Gründer wirklich verfügt hat, auf Geld zu verzichten. Gibt es andere Beispiele, wo das innerhalb des Systems machen, das Marken gut und glaubwürdig?
1: Ja, ich finde zum Beispiel eine Marke wie Adidas oder so, probiert es ja teilweise mit Parley, ne? Aber also den,
0: den, den, den Plastik, Plastik aus dem Meer gefischen. Plastik aus
1: dem Meer daraus dann äh, praktisch einzelne Produkte zu machen oder immer wieder Produktlinien machen. Ich finde, das ist alles der Anfang einer viel größeren Debatte, nämlich was bedeutet das Adidas-Logo auf deinem Shirt. Kannst du, wenn du wirklich ehrlich bist, guten Gewissens die Marke kaufen? Die Marke A, B, C, D, E. Und Diese Diskussion wird stattfinden. Und äh, nochmal, wenn du dann Kids hast, die 10, 11 sind, die genau diese Grundsatzdiskussion mit dir führen, die sagen, ich will vielleicht gar kein Label haben.
0: Aber es ist das nicht eine, auch eine Elitendiskussion, würde sagen, äh, ja, in bestimmten Kreisen, Kommunikationsbranche, darüber natürlich auch irgendwo Medien, aber Kulturbetrieb, wohlhabende Menschen In Wohlstandsmärkten. Aber, aber selbst in Deutschland ist das so, wenn, wenn man guckt, am Ende Primark oder HM und so oder noch, weiß ich nicht, äh, Ski-In, ähm, das weiß man, dass es oder das kann man ja sich leicht vorstellen, dass es irgendwie einfach sehr wenig nachhaltig ist, trotzdem boomt
1: Ja, aber da findet ja genau das statt, dass die Premium-Marken hochattraktiv sind. Und dass äh, praktisch äh, die ähm, Einstiegsmarken aus anderen Gründen hochattraktiv sind. Stichwort auch Fast Fashion und so weiter. Aber dass der Mittelbau eigentlich wegbricht, mehr oder weniger. So Und das merkst du an allen
0: Stellen, ja. Okay, aber es ist ja dann trotzdem die Mehrheit der Bevölkerung. Sagt einfach, ich ist mir egal, ob du es oder nicht. Ich brauche einfach jetzt hier für wenig Geld irgendwie neue Mode. Deswegen gib mir her, was da ist. Ich nehme alles.
1: Ja, aber nochmal, wir haben jetzt 23. Was ist, wenn wir in 32 sind? Was ist die Diskussion, wenn wir in 2040 sind? So, und ich glaube daran, dass, also die Frage ist ja mal, welche Strategie hast du? Hast du Quantitätsmodelle? Hast du Qualitätsmodelle? So, und ich glaube, dass Social Business unfassbar interessant sein wird.
0: Also selbst, für die, selbst für die wirklich die breite ja. Bevölkerung?
1: Die Frage ist, es gibt, es gibt doch auch, in, in, also in 2023 sind doch Dinge undenkbar, die 1970 noch denkbar gewesen wären. Reden wir über Sprache, reden wir über äh, Weiterentwicklung von Märkten und so weiter. Was ist denn in 20... Wie sieht die Welt 2040 aus? Wenn die ganze Welt weiß, dass das T-Shirt mit... Also wenn du jetzt kein Logo hast, okay, ne? Aber wenn das Logo hat eine Ausweisfunktion und wenn diese Ausweisfunktion negativ belastet ist, dann traust du dich auch im Einstiegsbereich dich nicht damit mehr sehen zu lassen. Also, Adi, das hatte die Kane West gerade Diskussion auch ein Stück weit, ne? Da merkst du ja welche Implikationen solche Dinge haben können. So, und ich finde das Thema einfach: The next big thing is Social Business. Also nicht, ich glaube ich glaub nicht an Metaverse und sonst was, ich glaube Social Business, also Real World Social Business.
0: Ähm, sag mal ein paar Worte zu deinem aktuellen Hobbyprojekt oder deinem Dauer-Hobbyprojekt im TUS Haltern. Ähm, das ist ja auch ein Fußballverein in der aktuell vierten Liga, ne? Westfalenliga. Oh, äh, ähm, wir noch ja, wir, kurz... wir, ja, wir
1: waren in der Regionalliga.
0: Ähm, dann bist du auch nebenher aktiv und versuchst du diesen Verein aus dem Nichts irgendwo noch hinzubringen oder ist das mehr so ein bisschen eine Spielerei nebenher?
1: Das ist der Jugendverein ja von mir, Berndek Zürbidis, Christoph Pizelder, Sergio Pinto. Also viele so, Bundesligaspieler, die da rausgekommen sind? Ja, also warum? Also, Aber schon lange keiner mehr. Ja, Nummer 5 lebt. <lacht> 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 ähm, also... Das ist einfach mein Heimatverein ähm, und ich habe da jahrelang spielen dürfen. Das ist meine die Heimatstadt. Wir sind da jetzt auch gerade Hauptsponsor, ne? um diesen Verein halt und zu Glück. Mit Brinkertlück. Äh, Mit dem Bäckerei meines Bruders. <lacht> okay. Ähm, und wir haben tatsächlich ähm, unter der Zeit dann auch, als wir mal geguckt haben, wie weit kann uns dann praktisch auch wie weit kann es reichen, wie weit kann man den Fußballverein weiterentwickeln, waren wir in der Regionalliga, haben gegen Rot-Weiß-Essen Vierte Liga, genau. Genau, haben gegen Rot-Weiß-Essen auch 1-1 gespielt, also keine <lacht> punkt <-Spiel> niederlage <lacht> bis heute. <lacht> ja. ähm, haben dann aber praktisch in diesem weil Regionalliga, wir, für uns war immer klar, wir wollen eigentlich ein, ein ambitionierter Amateurverein sein mit einer tollen Jugend. Und da sind wir auf dem besten Weg hin. Wir haben dann freiwillig den Rückzug aus der Regionalliga gewagt. Warum? Weil da, das sind halb professionelle Bedingungen. So, da äh, trainieren die Spieler irgendwie fünfmal die Woche plus Spiel. Du hast einen, auf einmal einen Staff, äh, auch eine Organisation, um diese Spiele zu machen. Du hast Sicherheitsspiele. Das heißt, du hast Polizeibesprechungen und Co., weil dann äh, die Fans von Rot-Weiß-Essen oder Preußen-Münster oder dergleichen einfach auch... Ähm, so zahlreich sind und auch teilweise dann auch mit Ultra-Gruppierung äh, 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 oder so dann auch als äh, von der Polizei äh, als Sicherheitsspieler eingestuft werden und das hat den Verein dann auch so ein bisschen an seine Grenzen gebracht. Wir durften nicht in der Stauseekampfwand spielen, sondern wir mussten dann ausweichen nach Wanne-Eickel oder, ähm, oder auch zu Wattenscheid 09 ähm, und dann haben wir gesagt, das Spiel machen wir jetzt nicht mehr mit. Christoph war auch natürlich mehr 10, ist dann auch praktisch nicht mehr Mäzen gewesen. Und ähm, aus der Situation heraus gesagt, haben wir dann die Krise als Chance genommen, uns neu zu erfinden und haben gesagt, wir sind das Athletik-Bilbao des Amateurfußballs. Also der Bilbao-Weg. Das hieß nichts anderes als: ja, wir haben nicht mehr diese finanziellen Möglichkeiten, ergo gehen wir einen Schritt zurück. Und gehen nochmal stärker auf die Stadt zu. Unser Star ist die Stadt, ist der Claim jetzt. Und äh, versuchen, die Stadt in den Vordergrund zu rücken. Versuchen, ein aktives Vereinsleben zu haben. Als ambitionierter Amateurverein. Äh, der aktuelle Trainer ist jetzt auch Mitarbeiter bei uns, <lacht> bei Brinkert Lück. Ähm, also wir haben da eine enge Vernetzung. Der Pressesprecher ist Social Media-Manager bei uns. Und äh, wir haben immer gesagt, dass die Agentur so, ja, wir haben die Headquarter Zürich und ähm, Hamburg, aber wir haben Satellitinhaltern am See. Da sind jetzt mittlerweile vier, fünf Leute so in NRW generell für uns tätig. Und vielleicht ähm, kommt als nächstes Berlin dazu. So, und damit fühlen wir uns eigentlich sehr, sehr wohl. Das heißt, der,
0: der Trainer von Haltern am See ist auch bei euch bei Payroll. Das ist ja abgefahren.
1: Ja. Ja, also.
0: Wie ist denn, also wenn man dich jetzt so verfolgt, dann hat man das Gefühl, der Moment wird kommen, wo du aus der Werbung und aus dem Agenturleben nochmal rausgehst und selber... Vielleicht in die echte Politik oder in die Sportpolitik zumindest oder irgendwie eine Verbandstätigkeit auf die aktive Seite wechselt. Ist das denkbar?
1: Langfristig ja. Mittelfristig, kurzfristig nein, aber langfristig, äh, ja, ist das, glaube ich, eine logische Konsequenz.
0: Also, es könnte sein, dass wir noch Rafael Brinkert als Schalke Präsidenten erleben, vielleicht oder.
1: Ja, Präsident gibt es ja nicht im Fall. <lacht> ja, ja. Es gibt ja. Das ist ein schönes Bild gerade. Ähm, das ist auch kein Geheimnis, dass vor zwei Jahren äh, die konkrete Frage im Raum stand, ob ich äh, Vorstandsvorsitzender werden möchte. Ähm, damals hat man sich, glaube ich, auch aus guten Gründen für den Dr. Bernd Schröder entschieden, ähm, der diesen Verein jetzt sehr sachlich, emotional. Äh, führt und auch in äh, ruhige Gewässer zumindest auf finanziellen Ebene äh, gemeinsam mit den Vorstandskollegen gebracht hat. Ich wäre eher die Abteilung Abtacke gewesen so. und äh, Aber ich hätte damals auch... Also das wär wäre schon,
0: Es hätte die Bundesliga wahnsinnig ja. bereichert. Also ich hätte es in der Zeitung gelesen und vielleicht von dir eine WhatsApp bekommen und hätte gesagt, wow, jetzt geht's ab, Raphael Brinkert, äh, Schalke-Chef. Aber ähm, also die, das muss ich mir jetzt abschminken. Ja. Schade,
1: ja, also ich, ich habe ja den Tuss halt dann. Nein, also, nee, wir haben mit der Agentur total viel vor. Wir haben mit unseren Kunden total viel vor.
0: Also hättest du Damals, um das machen zu können, hättest du die Agentur auch dann stilllegen müssen.
1: Ja, aber ich habe auch gesagt, das werde ich zu dem Zeitpunkt nicht machen, so, sondern hätte man eher wäre es sicherlich auch eher eine andere Situation gewesen, aber ähm, wer weiß, was in fünf oder zehn Jahren ist, aber äh, jetzt macht die Agentur unfassbar viel Spaß und
0: jetzt... Aber für unser Kulturgut, die DFL zu arbeiten zum Beispiel, da wird ja auch überall gesucht und das ist da irgendwie...
1: Na, es muss Sinn ergeben, so und ich, äh, auch bei der DFL ist jetzt mit dem Per Nauber zum Beispiel jemand, äh, der da, glaube ich, einen, einen tollen Job macht, machen wird. Ähm, es, es gibt andere Protagonisten jetzt auch, die von Eintracht Frankfurt und Cody der DFL ja jetzt helfen. Also... Ich glaube, man sollte sich auch nirgendwo anbieten oder so, sondern wenn, dann klingelt das Telefon, dann äh, setzt man sich mit Themen auseinander. Aber äh, ich glaube, dass wir auch mit ein paar bestimmten Themen im politischen Bereich, im wirtschaftlichen, aber im sportlichen noch sehr viel vorhaben. Und dann das als Agentur auch in dieser Breite supporten zu dürfen, ist eine unfassbar große Ehre. Also ich... Ja, ich bin Kommunikator, ich bin Sportler, also ich habe den Traum von Olympischen, Paralympischen Spielen in Deutschland so. Wenn ich da helfen könnte, für, dann würde ich irgendwie zu Fuß nach Frankfurt für gehen. Es gibt andere Bereiche irgendwie, wo wir sicherlich in Berlin auch im Bereich der Politik Kommunikation verbessern können. So. Und das beides machen zu können und nebenbei noch wir haben jetzt den Flughafen Leipzig-Halle gewonnen, wir haben Deutsche Giganetz gewonnen, wir haben irgendwie Arbeiten für Massivholzmöbel Hartmann, ein kleiner, mittelständischer Kunde aus dem Münsterland, der unfassbar viel Freude bereitet. So andere Dinge liegen in der Pipeline. Wir dürfen sicherlich im Bereich Gattungsmarketing im Sport wird es dieses Jahr noch eine Kampagne von uns geben. Also das sind viele Themen und das ist so eine unfassbare Ehre und Pflicht zugleich, diesen Kunden zu dienen. so Und äh, das ist unser Job die nächsten Jahre.
0: Ich habe das Gefühl, oder ich habe die Hoffnung, wir werden dich trotzdem irgendwo in einer aktiven Funktion auch nochmal irgendwann sehen und erleben und das wird auf jeden Fall irgendwie unterhaltsam werden und wahrscheinlich auch erfolgreich ähm, und vielleicht ja sogar für Schalke. Mal gucken.
1: Ja, wir können ja beide auch vielleicht noch Curler werden, weil es gibt, glaube ich, aktuell nur so knapp 300 aktive Curler in Deutschland. Also <lacht> vielleicht können wir beide noch
0: Olympioniken werden. <lacht> da gibt es also in Hamburg, in Hamburg sogar so ein paar ich äh, ich glaub, und, Menschen, Also wenn wir, wir morgen
1: ein Team gründen, dann ist die Wahrscheinlichkeit so 1 zu 13, dass wir möglicherweise für Deutschland, glaube ich, antreten
0: <lacht> also,
1: Von daher sollten wir mal drüber nachdenken.
0: Also wir bleiben auf jeden Fall an deinen äh, Projekten dran. Ähm, vielen Dank, dass du reingekommen bist und ähm, ja, dann in einigen Jahren hoffentlich wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7.